0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 31. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Jetzt also doch, Lindner kündigt Nachfolger von 9-Euro-Ticket an. Während Anreise der Atompolizei, Russland beschießt Stadt am AKW. Drama auf Sonne, Mond, Sterne, Mann stirbt nach Gasexplosion auf Festival. Jetzt also doch. Lindner kündigt Nachfolger von 9-Euro-Ticket an. Am heutigen Mittwoch läuft das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn aus. Nun zeichnet sich ab, es wird offenbar ein Nachfolgemodell geben. Grüne und SPD hatten mehrfach darauf gepocht. Finanzminister Lindner zeigte sich bislang skeptisch. Doch am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg schwenkte der Minister um. Lindner auf Twitter. Volker Wissing hat mich überzeugt. Er kann mit einem Bruchteil der Finanzmittel des 9-Euro-Tickets ein bundesweit nutzbares, digital buchbares Ticket realisieren. Für die Finanzierung, bislang Lindners größter Kritikpunkt an einer Nachfolgeregelung, nahm er die Bundesländer in die Pflicht. Jetzt sind die Länder dran. Der Preis? Noch völlig unklar. Lindner, wenn die Finanzierungsfrage klar ist, kann der Preis festgelegt werden. Dazu postete er ein Selfie von sich und Verkehrsminister Volker Wissing. Während Anreise der Atompolizei, Russland beschießt Stadt am AKW. Während die Atominspektoren der IAEA auf dem Weg zum Kernkraftwerk Saporischia sind, steht die Stadt Innahoda nahe des AKW laut ukrainischen Angaben unter Beschuss. Die Stadt am Fluss Dnipro werde von den Russen mit Granaten angegriffen, erklärte der Chef der Militärverwaltung des Bezirks Nikopol Efen Jevtuschenko am Mittwoch. Zuvor hatte iaea chef Raphael Grossi in Kiew mitgeteilt, dass sein Team sich nun aus der ukrainischen Hauptstadt auf dem Weg zum AKW Saborischa mache. Die Inspektoren der UN-Atombehörde soll nach russischen Angaben am Donnerstagmorgen in den besetzten AKW in der Südukraine eintreffen. Sechs bis acht iaea experten sollten danach in der Anlage bleiben. Das mit sechs Reaktoren größte Kernkraftwerk Europas wird seit Anfang März von russischen Truppen kontrolliert. In den vergangenen Wochen war die Gegend des AKW wiederholt beschossen worden, wofür sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich machten. Nach Angriff auf Journalisten, Bürgermeister von Bad Lobenstein gefeuert. Nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen Journalisten wird der Bürgermeister von Bad Lobenstein, Thomas Weigelt, vorläufig aus dem Dienst enthoben. Das teilte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Mittwoch mit. Der parteilose Lokalpolitiker soll unter anderem Mitte August einen Zeitungsreporter angegriffen haben. Das Landratsamt führt sechs erhebliche Dienstpflichtverletzungen an. Dabei gehe es unter anderem um Diffamierung von Verfassungsorganen, finanzielle Schädigung der Stadt Bad Lobenstein, körperlicher Angelegenheiten. Angriff. Da Weigelt aufgrund der Art und Weise sowie der Summe und Schwere der Vorwürfe voraussichtlich aus dem Beamtenverhältnis entfernt werde, könne er durch die Rechtsaufsichtsbehörde bereits vor Abschluss des Verfahrens des Dienstes enthoben werden, hieß es weiter. Zwischen dem Bürgermeister und dem Journalisten war es Mitte August auf dem Marktfest in dem kleinen Kurort im Thüringer Schiefergebirge zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der Journalist stürzte. Drama auf Sonne, Mond, Sterne. Man stirbt nach Gasexplosion auf Festival. Drei Wochen nach einer Explosion beim Techno-Festival Sonne, Mond, Sterne in Thüringen ist ein 26-jähriger Besucher gestorben. Er lag seinen schweren Brandverletzungen, erklärte die Polizei am Mittwoch. Ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Noch vor dem offiziellen Start des Musikfestivals war am Abend des 10. August eine Gaskartusche auf einem der Campingplätze am Bleiloch-Stausee explodiert. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte der 26-Jährige die Kartusche in einem Zelt wechseln wollen. Dabei war es zur Explosion gekommen. Die Wucht war so enorm, dass das ganze Zelt zerstört wurde. Auch ein Benachbartes wurde beschädigt. Der Mann war schwer verletzt, mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Ein Weiterer Festivalbesucher erlitt leichte Verletzungen. Barca-Star fällt wochenlang aus. Räuber schlugen Obameyangs Kiefer kaputt. Der brutale Überfall auf Pierre-Emerick Obameyang und seine Familie. Jetzt kommt raus, der Barca-Star ist doch ernsthaft verletzt worden. Wie The Athletic berichtet, erlitt Obameyang bei dem Verbrechen einen Kieferbruch. Sollte er operiert werden müssen, dürfte der Angreifer mehrere Wochen ausfallen. Was war passiert? Vier Männer waren am Montag in den frühen Morgenstunden über den Garten in das Haus eingedrungen und hatten Obermeyang und seine Frau mit Waffengewalt gezwungen, den Tresor zu öffnen. El Mundo Deportivo hatte geschrieben, dass beide sich über eine Stunde auf den Boden legen mussten, während die Täter auf Beutezug durch die Villa waren. Schlimm, auch die beiden Kinder des Ehepaars, Curtis und Pierre, mussten den Überfall mit ansehen. Während des Überfalls schlugen die Täter Obameyang mit einer Eisenstange ins Gesicht, dabei wurde wohl der Kiefer gebrochen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Rechtsanwalt Johannes Eisenberg am Mittwoch mitteilte. Rechtsanwalt Eisenberg schrieb in seiner Mitteilung, er hat selbst entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankung zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Er war bis zuletzt bei vollem Bewusstsein. Nicht der Geist, der Körper wurde ihm zur Qual und hat ihn am 29. August 2022 verlassen. Ströbele hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder für Aufregung gesorgt, auch lange vor seiner bemerkenswerten Karriere als Parlamentarier. Politiker würdigen Gorbatschow. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Friedensnobelpreisträger gilt neben Helmut Kohl und George Bush Senior als einer der Väter der deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Gorbatschow war geschickter Staatsmann und Visionär. Der ihm zugeschriebene Satz, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, ist legendär. Der politische Schatten des letzten Präsidenten der Sowjetunion ist enorm. Deutsche und internationale Spitzenpolitiker trauern um den Mann mit dem charakteristischen Feuermahl. US-Präsident Joe Biden sagte, Michael Gorbatschow war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Gorbatschow als Mann des Friedens. Seine Entscheidung habe den Russen einen Weg der Freiheit geöffnet, schrieb Macron auf Twitter. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ließ am Dienstagabend ausrichten, Gorbatschow sei ein einzigartiger Staatsmann gewesen, der den Lauf der Geschichte verändert habe. Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden, so herrisch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Gasstopp wegen Wartung. Es fließt nichts mehr durch Nord Stream 1. Das war's mal wieder mit Putins Gas. Über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt seit dem frühen Morgen kein Gas mehr nach Deutschland. Wie angekündigt, wurde die Lieferung gestoppt. Der Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferung über die zuletzt wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen werden. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden, damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte. Im Zuge des Lieferstopps war es zum Streit zwischen dem Westen, insbesondere der Bundesregierung und Russland gekommen. Dabei ging es um eine für die Anlage wichtige Turbine, die nach ihrer Wartung beim Hersteller Siemens Energy in Kanada zur Zwischenlagerung nach Deutschland zurückgekommen war. Und seither in Mülheim an der Ruhr liegt, weil Russland die Annahme verweigert. Lied wird nicht mehr gespielt, Ärzte distanzieren sich von Kult-Song. Wir haben uns getroffen, allein bei ihr zu Hause. Sie sah noch viel, viel dicker als auf dem Foto aus. Ich schloss sie in die Arme, das heißt, ich hab's versucht. Ich stürzte in ihr Fettgewebe wie in eine Schlucht. Diese Songzeilen stammen aus dem Lied "Elke" der Band Die Ärzte. Für viele Fans ist die 3 Minuten 22 lange Nummer Kult. Doch jetzt sprach Frontmann Farin Urlaub ein Machtwort. Elke ist Fettshaming und misogyn, sowas spielen wir nicht mehr, das ist letztes Jahrtausend. Klare Ansage von dem Punk-Urgestein, das den Song 1988 sogar selbst getextet hat. Der Legende nach hatte ein weiblicher Fan der Band nachgestellt, Briefen sogar Bilder von sich beigelegt. Daher wusste Farin Urlaub, dass es sich um eine übergewichtige Frau handelte. Seine Antwort auf die Liebesnervereien, die gleichnamige Kalorienklatsche gegen eben jene Elke. Bei Elke, das Farin Urlaub und seine Bandkollegen schon länger aus dem Programm genommen haben, handelt es sich nicht um das einzige strittige Lied der Ärzte. Claudia thematisiert die Liebesbeziehung einer Frau zu einem Schäferhund, Geschwisterliebe, Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und Schwester. Dem Erfolg der Punker tat das keinen Abbruch. Schätzungen zufolge haben die Ärzte in ihrer 40-jährigen Karriere mehr als 8 Millionen
0: Tonträger verkauft. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Juncker-Familie wettert gegen RBB-Luxusirrsinn. Für diese Showlegende fehlte dann das Geld. Seit Wochen kommen immer neue Details über die Klüngelei und Geldverschwendung bei der ARD-Rundfunkanstalt RBB raus. Jetzt geht die Familie von Showlegende Harald Juncker auf den Sender los. Grund, der RBB wollte das Leben des Entertainers verfilmen. Das Projekt wurde immer weiter verschoben. 2021 sagte der RBB das filmische Denkmal endgültig ab. Für Junke-Manager Peter Wolf ist nun klar, warum. Er zu Bild, es gibt keinen Film, weil der RBB das Geld mit vollen Händen für das Luxusleben seiner Führungskräfte rausgeworfen hat. Ein Skandal. Junke-Sohn Oliver, meine Mutter Susanne und ich würden uns sehr darüber freuen, wenn der RBB die Verfilmung trotzdem noch umsetzt. Diesem BVB-Topstar winkt eine Gehaltserhöhung. Das wäre ein Signal an die Konkurrenz in ganz Europa. Jude Bellingham ist trotz seiner ersten 19 Jahre bereits Mittelfeldchef und Antreiber in Dortmund. Während der Vorbereitung wurde er deshalb als Belohnung in den fünfköpfigen BVB-Mannschaftsrat berufen. Jetzt soll sich sein Ehrgeiz auch finanziell auszahlen. Wie Bild davor, denken die Dortmund-Bosse darüber nach, dem englischen Topspieler zeitnah sein Gehalt um rund 3 Millionen Euro aufzustocken. Simpler Hintergedanke, mehr Geld, mehr Wohlfühlzeit in Dortmund. Erst an seinem 18. Geburtstag hatte sich der Bellingham-Vertrag automatisch um weitere drei Jahre bis 2025 verlängert. Verdienst rund 3,5 Millionen Euro. Weil der englische Nationalspieler inzwischen aber absolut unverzichtbar für Borussia ist, plante BVB
0: das Kohlezeichen. Wertschätzung mit Wirkung. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.